0: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraas.
1: Zondag 18 november, welkom bij de Stemming het interview- en discussieprogramma van LE rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht met vandaag een lijsttrekkersdebat
2: over de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag in Beekdalen. Waarom is het geloof in Nederland op zijn retour? Straks een gesprek met Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies
1: en... Onze cultuuranalist analyst Cyril Offermans, die ging naar de film Girl. En straks vertelt hij waarom die film hem heeft geraakt. En er is live muziek van YB.
3: Good morning my baby 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 have a nice fucking day, have a nice fucking day. Good morning my baby 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 have a nice fucking day, have a nice fucking day.
1: Woensdag zijn er verkiezingen. Niet schrikken want dat geldt alleen voor inwoners van de nieuwe gemeente Beekdalen, ontstaan door een fusie van Onderbanken, Schinnen en Nut. Een langgerekte gemeente met 36.000 inwoners verdeeld over 15 dorpen, van de Duitse grens bij Schinveld tot Hulsberg in het hart van Zuid-Limburg. Wat zijn de hete hangijzers in Beekdalen? We gaan erover discussiëren met drie van de acht lijsttrekkers. Ik stel ze nu voor: Kalasina Debets van GroenLinks, Fons Heuts van Beekdalen Lokaal en Hugo Schafraat van de Vernieuwingsgroep.
2: Goedemorgen, alle drie. Um, het is een heel nieuwe gemeente, lang gerekt, daar hadden we het al over. Um, het is ook heel een heel nieuwe constructie. Nou is de vraag, ja, stel je zou als gemeenteraadslid helemaal vrij mogen bepalen... wat moet er van dat Beekdalen worden? Een soort utopisch beeld, Klazina Debets. Hoe ja. zou de Beekdalen er dan gaan uitzien in uw visie? Ja.
0: Ja, het is natuurlijk geen nieuwe gemeente, hè, want uh, er zijn er drie bestaande gemeentes. Die worden samengevoegd. Um, ja, wat vooral heel erg belangrijk is bij die drie gemeenten en wat, wat elkaar bindt, zeg maar, dat is uh, de, de mooie natuur. Het groene gebied, de groene long tussen de stedelijke gebieden Maastricht, Heuveland, uh, Zittertgeleen en uh, Parkstad. En uh, ja, laten we dat vooral zo houden en, en verder uitbreiden eigenlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk aan het verenigingsleven. Uh, een, groen, een groene ja, gemeente hoor ja, ik u zeggen. Absoluut. Vonshuts?
4: Ja, wat, waar we naar streven is een, in ieder geval een daadkrachtig bestuur. Weet, een herindeling heeft altijd twee kanten. Je zult samen moeten gaan werken. Je zult de zaak bij elkaar moeten brengen. Want dit zijn nog maar drie gemeentes. De vorige herendeling was in 82. Dat waren vier gemeentes voor ons. Maar we moeten ook het vertrouwen terugwinnen van de kiezer. Je hoort heel veel dat de kiezers weinig vertrouwen hebben in bestuur, ambtenarij enzovoort. Dus ik vind het een taak van ons, gezamenlijk, dat we moeten proberen datgene wat we gezegd hebben ook waar te maken. En dus vertrouwen terugwinnen van de kiezers. En... Staat genoteerd,
2: vertrouwen terugwinnen. Hugo Schafraat van de vernieuwingsgroep, hoe zou het utopische beekdalen
5: eruit zien in uw visie? Hebben we hebben gekozen voor naar aard en karakter gelijkwaardige eh, kernen. We hebben prachtige kernen met heel veel historie. We hebben een eh, schitterend eh, verenigingsleven in het nieuwe, eh, nieuwe Beekdalen. Je ziet ook dat verenigingen zich nu al aan het samenpakken zijn. Een natuur en landschap staan eh, bij ons eh, zeer zeker eh, bovenaan. En Je zult samen ook met, eh, met, met het recreatieve gebeuren, met ondernemers die daarop inzetten, dat je daarop moet samenpakken. En verder zal de eerste zorg zijn die we in de nieuwe gemeente moeten gaan doen. Dat gaat dat we de financiën in orde, op, in orde moeten krijgen. En dat we vooral een kwalitatief goede gemeente zijn. Dus met name dat we de ambtenaren dusdanig gaan vormen of hervormen... dat de burgers de kwaliteit krijgen waar ze ook voor betalen. Ja, ik hoorde een paar
2: keer zeggen groen. Een, ja, een soort buffer tussen de stedelijke gebieden, parkstad... En zit dat geleen waar jullie natuurlijk als beekdalen tussenin zitten? Moet uitbreiding van natuur voorrang hebben altijd op
4: bedrijventerreinen, Fonseuts? Nou, dat vind ik dus niet uh, uitbreiding van de natuur. We hebben veel natuur, maar ook een, uh, een uh, punt in de rest. Maar we hebben ook veel landbouw. Dus als je natuur, kun je wandelen, fietsen of uh, wat wij dus hebben, ook paardrijden, ruiteren. Maar de, de landbouwer de, maakt ook gebruik van de landwegen. Dus ga je dus daar veel met zand werken, of voor de hoeven van de paarden... dat betekent dat een tractor die daar doorheen moet rijden... dat die in het zand blijft steken of het zand spoelt weg. Nou, de natuur heeft niet altijd voorrang wat u betreft? Nou, we hebben genoeg natuur. We kunnen er een splitsing in maken. Maar ik vind niet dat, dat alleen de natuur ten koste moet gaan van andere dingen. Ja. We hebben net ook een uitgebreid industrieterrein, De Horzel is een uh, uitstekend gelegen gebied... Dat kun je ook merken aan de bezetting. Alle grond is verkocht, wat niet alle terreinen kunnen zeggen. Dus daar moeten we ook onze aandacht. Dat moet dus misschien eerst... uitgebreid
2: worden, hoor ik u dus zeggen. Nou,
4: het hoeft niet direct uitgebreid te worden. Het, uh, er, er, het is uitverkocht, terrein. We hebben dus misschien nog één, één kavel. Maar uh, wij, we moeten dus in ieder geval daar ook de aandacht voor hebben... en dus ook die mensen faciliteren. Klazina Debets, GroenLinks. Ja. Reactie?
0: Uh, ja, ik denk inderdaad dat. Uh, ja, ik ben het niet met, met fonds uh, eens. Ik denk dat het groene gebied dat moeten we vooral uh, behouden en, uh, en uitbreiden waar mogelijk. Uh, ook uh, faciliteren, zeg maar, de, de fietspaden in orde maken. Echt goede. Lekker maken voor recreanten en voor uh, natuurlijk de, de eigen inwoners om uh, heerlijk te genieten in de natuur. Dus, en die bedrijventerreinen die liggen toch eigenlijk los van, uh, van de natuur. Die liggen niet midden in de natuur. Dus die liggen toch aan de rand zeg maar, van, van nut, uh, de horzel werden genoemd, maar ook uh, schinnen, de breinder en de steeg in, uh, in Schimmer. Dus ja. dat, dat liggen echt apart.
2: Ja. Beekdalen is een uh, enorme grote plattelandsgemeente, de grootste wordt van, uh, van Zuid-Limburg. Vijftien dorpen, lang gerekt. Um, ik geloof dat het zo'n zo uh, 15 kilometer is als je van Schinveld naar 20
3: kilometer...
4: Ja, Oké, okay, nog, nog
2: langer als je ja. van uh, Schinveld in het uh, noordelijke hoekje tot helemaal Hulsberg in het zuidelijke hoekje ja, gaat. Tot he? Schimmert. schimmert. Uh, kan dat ooit een hechte
5: eenheid worden, Hugo Schafraat? Laat ik zo zeggen, elke kern blijft een kern. Ik heb altijd gezegd, Schimmert blijft Schimmert. En dat geldt voor elke kern, een hechte eenheid. De, de gemeente moet eigenlijk zorgen dat ze uh, op hoofdlijnen uh, faciliteren. En als kernen zich samenpakken, wat je wel eens ziet... Hè, dat, uh, dat, bijvoorbeeld Bingelraad en Jabik pakken ze samen. Maar je, het zou een utopie zijn als je zegt... Het moet een hechte gemeenschap zijn, de gemeente Beekdalen. Dat zal het niet
2: worden, zegt u. Het wordt dus eigenlijk een ambtelijke constructie... waar burgers verder niet veel op hebben met
5: dorpen verderop? Nee, ieder dorp moet zichzelf verder ontwikkelen en de kracht van het dorp en de verenigingen, dat is gewoon belangrijk. En dat is ook niet erg dat er geen echt gevoel zal nou, ontstaan voor Zeus? Uh, dat
4: de beekdalengevoel komt vanzelf. Als ik nou zie dat de volgende week is een carnavalszitting in Schimbert, dan komen alle carnavalsverenigingen van heel beekdalen bij elkaar. Dat is een begin en dat moet dus groeien. Dat heb je ook met de schutterijen daar is dus ook al een, een samenspraak geweest dat ze dus wat meer samen gaan doen. Ook dat ze meer samen gaan organiseren. Maar ik wil nog even terugkomen op die Beekdalenroute. We zijn dus bezig met een investering in het, in het groene gebied van ongeveer 3 miljoen. En de bedoeling is dat we dus daar ook een stukje groene economie van maken. Dus ja, daar, de kom, daar kom ik zo meteen icone, op. Met elkaar meteen... verbinden. Ja, daar kom ik zo meteen op. Trouwens, u gaat het eigenlijk
2: als uh, wethouder, maar ook als gemeenteraadslid niet meemaken. Want u bent lijsttrekker van Beekdalen
4: lokaal. Maar u zegt, ik ga niet in de gemeenteraad zitten. Nou, ik heb gezegd, ik ga niet in de gemeenteraad zitten en ik ambieer geen wethouderzetel. Ik heb dat 24 jaar gedaan. Ik heb daar een hele hoop ervaring in. Maar ik ben wel partijleider van onze groep. Ja, maar... en we hebben drie, drie plaatselijke groeperingen bij elkaar gebracht. En daar ga ik de leiding aan geven. Toch is dat wel opmerkelijk. Uh,
2: u, bent, u staat bovenaan de lijst. U bent degene waar mensen op gaan stemmen. Want dat is toch meestal zomaar de lijsttrekker. Hè, u staat ook voor die, voor die partij. Dat is Big de bedoeling, Dale, ja. Ja, Bigdale lokale U roept mensen op stem, op ons, op mij. En u zegt, maar ik ga niet in de gemeenteraad zitten.
4: Nou, u hoeft niet in de gemeenteraad te gaan zitten om dus uh, goede dingen te doen. Je kunt die goede dingen moeten voorbereid worden en daar nee, staat ik me dat... voor beschikbaar. Ja, dat begrijp ik. Maar waarom gaat u dan op die lijst staan? Ik ga op de lijst staan omdat ik dus uh, die drie groeperingen bij elkaar gebracht heb. Dat ik 24 jaar ervaring heb als, als wethouder. En dat dus een heel goed beeld heb hoe je een herindeling zo moet doen. Is dat geen kiezersbedrog? Nee, dat is helemaal geen kiezersbedrog. Dat, is, uh, waarom... dat zijn we wel
0: raadsverkiezingen. Hè? Dus het gaat ja, het om zijn een raad. We zijn van GroenLinks. Ja, ja? ja ik, ik wil daar wel even op reageren. Het zijn gemeenteraadsverkiezingen. herendelingsverkiezingen. En het gaat om de gemeenteraad. Vanuit daar wordt een college gevormd. En uh, ja, goed, dan had je beter volgens mij uh, lijstduur kunnen worden, denk ik.
4: Ja,
5: Hugo Schafgaat van ja, Verdelingsgroep. Ja, ik ben groep. ook, als je, als je dat had gedaan als lijstduur, dan denk ik... Oké, okay, dat gebeurt vaker. Maar als uh, lijsttrekker, dat is volgens mij uniek in, in heel Nederland. En ik vind het ook vreemd dat ik vaak zit te debatteren hier of op uh, andere debatten. Maar niet met degene die het dadelijk moet gaan doen van uh, de fractie van
4: uh, nou, Meneer Heuts. Dat bestrijd je ten zeerste wie het dadelijk moet gaan doen. Ik ga het dadelijk ook doen. En ik ga het doen als leider van een groepering. Evengoed, als je dus een, een leider hebt van het CDA landelijk, heb je een leider van het CDA... Van, van, van de PvdA, je hebt overal een leider. Maar ik heb nog, nog nooit een leider, leider van, van een
2: partij gezien, ook landelijk, die zegt van bijvoorbeeld ik ga niet in de
4: Tweede Kamer zitten. Ja, ik ga, ik ga ook niet in de Tweede Kamer zitten. Nee, dus ik, maar eh. u maakt de vergelijking met landelijk. Dus mag ik? Jawel, ook... ja, ja, de pedoom van het CDA zit niet in de Tweede Kamer, want zit niet in de Eerste Kamer. Ik ben dus de partijleider van de Beekdalen Lokale. En ik ga dus het voor te nemen en we gaan dus ook ja. de hele.
5: Maar u gaat niet in de gemeenteraad zitten, Hugo Schafraad, nog toch? Te... Ja, maar sterker nog, ik zou het heel vervelend vinden als ik straks in de gemeenteraad kom. En dat er iemand die daar niet in zit, die mij dan gaat aansturen. Want dan, ik ben door de burgers gekozen met mijn medefractiegenoten. En Het zou dan heel vreemd zijn als dan iemand vanaf, vanaf de zijlijn gaat zeggen. Wat wij als fractie moeten gaan doen, dat
4: zullen we als, als fractie zelf moeten hey, gaan bepalen. Wij hebben dus afgesproken, en dat hebben we ook naar buiten gebracht, dat wij het vertrouwen van de kiezer willen terugwinnen. En op welke manier je dat doet, maakt mij, maakt mij het inziens niet uit. Maar, ja, maar denkt u ah, niet dat dit een heel schimmig spel
2: wordt? Uh, u zegt u wil het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. Ja. U stelt zich uh, beschikbaar als lijsttrek, bent lijsttrek
4: en zegt u ga niet in de gemeenteraad zitten. Welke kiezer begrijpt dit nog? Ja, er zijn er genoeg die dat begrijpen. Dat zullen we ook wel merken okay. als, 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 de, als de uitslag komt. Ik heb, ja. ben daar okay, heel ik... duidelijk in geweest van tevoren. Naar, het is natuurlijk... Uh, de inspanningen die ik doe, die doe ik dus niet voor niks. Nee. Oké, okay. dat, ook dat is me duidelijk. U, over,
2: overigens, ik, wou, ik heb even gekeken naar de kieswijzer. U bent trouwens ook de enige partij, Beekdalen Lokaal, doet ook niet mee aan de kieswijzer. Dus mensen kunnen ook niet op die kieswijzer gaan zoeken. Waar staat die partij nou eigenlijk voor? De partij die staat dus voor... Uh, wij willen dus... Uh, de... Nee, dat begrijp ik wel. Maar waarom doet u niet mee in de kieswijzer? Want dan kan iemand dat zelf thuis ook vergelijken.
4: Nou, we hebben de kieswijzer bekeken. En de kieswijzer die gaat, die geeft dus een landelijk beeld. En uh, wij, wij vonden dus dat het dus de... Zaken die in Beekdalen speelden, dat dat daar niet tot uiting kwam. Oké, okay, ik wil dan, dan heb... toch
2: een paar punten ja.
4: uit de kieswijze met u gaan doornemen. Uh,
2: bijvoorbeeld overlast van vliegverkeer, uh, dat staat ja. er uh, een paar keer op, omdat jullie en met Ewexbasis en Geilekeergen en met Vliegverbeek te maken hebben. Mm -hmm. Moet je als gemeente, uh, Hugo Schafraad, moet
5: je daar een punt gaan maken tegen, dat vlieg, uh, tegen die vliegoverlast? En kun je dat eigenlijk wel als gemeente ja. Nou, de gemeentes maken daar al een, een punt tegen. Als je het hebt over de AWACS, hè, dat daar vliegtuigen met 110 decibel overvliegen terwijl een gewone machine nog geen 60 decibel mag maken. Het is wel een, een, een hele strijd, maar daar waar je kan aanpakken, moet je doen. En als je pakt nu de uitbreiding van uh, vliegveld Beek, omdat er geen, door de overheid geen belasting wordt gegeven op kerosine en op vliegen, neemt het aantal vluchten toe. Maar de bewoners zullen gewoon gaan merken, dat, en het is niet alleen de pretvluchten, maar ook de vrachtvluchten, dat de overlast tot tien keer gaat vereenvoudigen. En dan zeg je iedereen, dan moet je maar zelf ook niet gaan vliegen. Als het dusdanig wordt belast en het wordt duurder, dan wordt het aantal vluchten minder. Dus wij pleiten er niet voor om een streekrake airport te sluiten, nee. Het aantal vluchten moet beperkt blijven. Ja, Klaasina ja. schroen GroenLinks, ja. maar kun je er als gemeente iets aan doen?
0: Zeker, we moeten, we moeten niet, uh, niet opgeven in die strijd. We liggen straks uh, precies tussen de IJUX-basis in en de Maastricht-Age Airport. En uh, ja, Hugo gaf het al aan, Maastricht-Age Airport is uh, behoorlijk uitendbrede. Uh, geef Geeft ook heel vaak toestemming om uh, buiten de, de reguliere tijden om daar uh, te vliegen. Dus om zes uur s morgens worden de mensen al uit, uh, uit bed gerammeld zeg maar, door het eerste vliegtuig. Um, de EWAX-basis is hetzelfde. Ja, goed, 110 decibel. Als je op een werkvloer uh, met meer dan 50 decibel in aanraking komt... dan moet je al uh, met gehoorbescherming ja. en dergelijke gaan werken. Maar wat kun
2: je als gemeente? Wat, wat je... kunnen
0: we als gemeente? We moeten in gesprek gaan. Ja, we zitten al aan de tafel bij EWAX. -E dus we moeten met hun uh, samen moeten we gaan kijken om die EWAX-basis te verplaatsen. Die moet, uh, die moet weg daar. Ja. Dus,
4: ja. Van Huts? Ja, ja, iedere zaak heeft twee kanten. Dat is bij EWEX zo. We moeten zorgen voor de veiligheid van Europa. Ja, maar wat, wat zou je als alle lokaal willen wat, met die RX-Basis? We willen we pleiten, pak geluidsarme motoren. Als je geluidsarme motoren hebt, dan is de overal ook verdwenen. Ja, met dan zit je, de, je nog
0: altijd met de fijnstof. De ja. ja,
4: goed, je zit met, met, met Daar ja, zijn we ook al 30 jaar mee bezig ja. met geluidsarme ja, motoren. Daar zijn dus, in, uh, dus Ik denk dat een de gemeente daar heel weinig aan kan doen. Dat zal Europees geregeld moeten worden. Ja, dus dat is uw standpunt,
2: daarom ja. doet u ook niet meer in de kieswijzer. Dit gaat de gemeente te boven eigenlijk, zegt u? Dat gaat de gemeente te boven, ja. ja. Nee, er van, zijn
0: 14.000 ja. mensen in Beekdalen, die hebben daar dagelijks last van. Die ondervinden daar hinder ja. van. Er zijn kinderen op scholen die, die zich niet meer goed kunnen concentreren vanwege het geluidsoverlast. De fijnstof, het is aangetoond. De GGD heeft onderzoek daarnaar gedaan. Uh, en er zijn gewoon heel veel uh, mensen in uh, Beekdalen... die hebben COPD, die hebben astma. Dat komt door die fijnstof. Okay. Dus het is wel degelijk een uh, thema wat in Beekdalen heel erg leeft.
2: Ja. Uh, een ander punt waar u ongetwijfeld mee te maken gaat krijgen... is de energietransitie, hè? ook als gemeente. Uh, windmolens misschien wel. Of uh, grote
4: velden met zonnepanelen, Fonshuids. Is dat iets? Die zonnepanelenkratie, de de dat is natuurlijk een zaak. De, 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 de crede is... Uh, dat de gaskant dicht moet. Nou, dat zie ik niet gebeuren de eerste dertig jaar. Uh, wat de, de zonne-energie betreft is natuurlijk ook een risico. Er zijn hele projecten opgesteld voor de terugwinning. Maar als het Rijk straks de vergoedingen gaat veranderen... zodat je datgene wat je terugwint niet dezelfde prijs wat je, wat je afneemt, ja, dan zie je toch wel problemen ontstaan. De,
2: dus wat u betreft geen windmolenparken
4: of grote zonneweiders in Beekdalen? Jawel, maar dat moet wel gegarandeerd worden... Als we dus een grote, grote energieopwekking gaan doen... dan zal er toch wel gekeken moeten worden... wat gaat met de teruglevering gebeuren? Ja, reactie ja. van anderen, Klazina Devens? Ja, nou, ik denk met
0: name inderdaad dat we op, op gemeentelijke gebouwen... dat we zelf het voorbeeld uh, moeten geven... en dat we op gemeentelijke gebouwen vooral de zonnepanelen al uh, moeten gaan leggen. We moeten dat in, in fases uh, moeten we dat doen. We zijn nu al bezig met het zonnepanelenproject. Uh, ja, Schinnen doet daar ook in een andere ja. vorm aan mee, zeg maar. En uh, we moeten dus verhuizen, verduurzamen zonnepanelen op het dak goed isoleren. En dan, dan gaan, we ook, gaan we samen aan de slag met de CO2-reductie. Ja, En het
2: windmolenparken, is daar een plek voor? Nou, even kort, in, 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 in,
5: in, in het kader van de circulaire economie moeten we zeer zeker in de toekomst van het gas af, omdat de grondstoffen opraken. We moeten als gemeente een goed voorbeeld geven. Wat jammer is dat de landelijke overheid ons verteld heeft dat 50% van de energie op het land moet en 50% op zee. En dan moet je niet alleen als beekdalen kijken. Ik vind dat je dan ook als provincie of als land moet gaan kijken. Uh, windmolens genereren niet voldoende in beekdalen. Dus we zijn op, niet alleen daarom, maar ook daar is geluidsoverlast en ook uh, andere zaken. Bent u wat tegen? Je, wat je, ik ben tegen windmolens. Zonnepanelen, parken, die moeten van onderop komen. Dus je moet een soort coöperatie maken met gemeenten, met bewoners, met investeerders. Om te kijken van onderop waar het eh, eh, past in het landschap en waar we dat samen gaan doen. Oké, okay, er valt een hele hoop te kiezen. Er staan nog
2: heel veel andere onderwerpen, ook op die kieswijzer. Uh, dus uh, ja, wie in Beekdalen woont, kan daar terecht. Ik wil jullie alvast bedanken voor dit debat hier in de stemming. Fons Heuts van Beekdalen Lokaal, Hugo Schafraat van de Vernieuwingsgroep en Klazina Debets van GroenLinks.
1: En de muziek in de stemming komt vandaag voor rekening van YB. YB alias Wiebe Zelstra. Dat is een mooie variant op je voornaam, hè?
6: Ja, ik dacht, ik plak, plak gewoon een haat dus uh, Ja, YB. Je bent uh,
1: 19 jaar, je komt uit Amsterdam. Hoe kom je de Limburg verzeild?
6: Um, ja, we zijn heel veel verhuisd, uh, mijn moeder en ik. Um, langzaam zijn we eigenlijk uh, hier in het zuiden terechtgekomen. We hebben nog in Brabant gewoond. En uh, ja, nu zitten we hier in Limburg inderdaad. Al uh, acht jaar volgens mij. Ben je fulltime muzikant? Uh, ja, ik heb een tussenjaar genomen en daarna dacht ik, ik ga studeren. Maar toen heb ik toch besloten om gewoon door te gaan met de muziek.
1: Je hebt net een nieuwe, uh, of een eerste debuut, EP uitgebracht. Wat kun je erover vertellen?
6: Um, ja, dat is uh, mijn, mijn eerste werk. Inderdaad, zijn vijf nummers. staat ook op Spotify en alles. Um, wat kan ik daarover vertellen? Het is um, ja, mijn gedachten over ja, liefde, uh, Dingen in, in, in de maatschappij die gebeuren waar ik het wel of niet mee eens ben. Pijn, alles. Ja, ik, ik bespreek daar gewoon mijn, uh, mijn gedachten en mijn gevoelens.
1: En vandaag ga je nummers spelen van die EP. Wie heb je meegenomen? Levi Bankie,
6: dat is de elektrische gitarist.
1: Okay, en wat wordt het eerste nummer? Hungry. Oké, okay, zet hem op. Hier is YB. Mm.
3: It's breaking me Nobody's watching for too long And brains are filled with boredom I'm looking right at your gravestone And you are so mad Because you are
0: Onze cultuuranalist Cyril
3: Offermans.
1: Cyril, welkom. Hallo. Je wil het vandaag hebben over een film. Ja. Gemaakt door een Belgische regisseur. Een jonge Belgische filmmaker. A Girl heet die. Uh, ja. Jij vond het een meesterwerk. Ja. Om te beginnen, wat is er zo bijzonder in die film? Nou, misschien allereerst omdat er een speelfilm debuut
7: is... van een buitengewoon jonge regisseur. 26 jaar. Um, en... Ik moet uh, bekennen dat ik nog nooit eerder een film heb gezien van een zo jonge regisseur die zo volwassen, uh, onmodieus, gewoon een buitengewoon goede film was.
1: Ja. Je was aanwezig bij de Vlaamse première in Brussel. Is dat nou ook bij bijzonder?
7: Ik was niet was, kort daarna, sprak ik hem toevallig even, maar dat was, uh, die première was natuurlijk wel
1: heel bijzonder. Ja. 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 Maar ik... je, je zei net: het is een onmodieuze film, ja. maar de film gaat over een transgender. He, dat is iemand die zich niet thuis voelt in zijn geslachtsrol, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat is toch een heel modieus thema?
7: Dat is zeker een modieus thema. Het wordt veel besproken tegenwoordig. Um, maar bijna altijd is het zo dat als jonge mensen, um, trouwens ook anderen, maar vooral jonge mensen, een dergelijke film of een dergelijk boek of een dergelijk thema schrijven, dan heeft het vaak narcistische trekken. Mensen willen een statement maken. Uh, het zijn bijna altijd ego-documenten waarin ze vooral zichzelf aanprijzen. Dat is in deze film allemaal niet het geval. Dat is een buitengewoon onmodieuze film in die zin dat het een hele serieuze speelfilm is. Zonder uh, pogingen om sterallures te tonen of wat dan ook. Um, en ja, dat uh, zie je niet elke dag. Is een, is de man over wie de film gaat, jonge man moet ik natuurlijk zeggen, want dat is een. Ja, misschien moet
1: je eens uitleggen waar de film Girl over, over gaat. De,
7: de ja. De inhoud. Um, het scherven van een jonge man, 16 jaar, pubert dus eigenlijk nog... die zich in een drievoudig, zou je kunnen zeggen, transformatieproces bevindt. Om te beginnen natuurlijk het bekende, of in dit geval ook niet zo verschrikkelijk bekende... Uh, proces van de overgang van een jongen van 14, 15 jaar naar volwassenen. Dus iemand die midden in de puberteit zit. Dat is een proces dat iedereen moet meemaken... Maar daarnaast zijn er twee veranderingen in zijn leven... die hij zelf wil bewerkstelligen en die zo zo de hand liggen. Hij wil om te beginnen uh, heel bewust van een jongen een meisje worden. Dat is natuurlijk het bekende transgender-fenomeen. Maar hij wil tegelijkertijd, in diezelfde periode... wil hij ook uh, een klassieke balletcarrière gaan volgen. En dat is natuurlijk iets wat uh, zeker voor een uh, jongen... die bezig is met meisje te worden... Een buitengewoon zware opgave. En dat twee- of drievoudige transformatieproces dat uh, kost enorm veel kracht, enorm veel zelfbeheersing, uh, doorzettingsvermogen. Hij moet natuurlijk ook tegen allerlei krachten uit de buitenwereld optornen die het hem overigens niet al te moeilijk maken in dit geval. Maar het heeft te maken met een hele uh, begripvolle omgeving, begripvolle vader en ook andere mensen in zijn omgeving die hem... Eigenlijk eerder steunen dan tegenwerken. Dus er zijn weinig taboes waar hij tegen moet strijden. Behalve natuurlijk het algemene culturele taboe dat er tegen bestaat. Um, maar dat doet hij met zoveel doorzettingsvermogen en met zoveel wilskracht om het tot een goed einde te brengen. Dat het, um, en tegelijkertijd zie je ook dat het bijna onmogelijk is om dat te kunnen. Hij moet dus, het is een dansfilm, zou je kunnen zeggen. Dus je ziet heel veel scènes waarin je. Hem uh, zijn best te doen om op uh, spitsen te dansen. En er is voor een jongen die uh, uh, nu eenmaal niet de bouw heeft... Waar, waar dat voor de hand ligt, dat dat ook makkelijk te leren is. Dat buitengewoon moeilijk. Maar hij zet door en je ziet hem uh, um, zijn lichaam afbeulen... om dat toch goed te kunnen en goed te leren. En er nou ja, is een heel indrukwekkend proces. Tegelijkertijd uh, zie je dat het hem ook niet erg hard lukt. Hè? Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat het... Uh, in elk geval niet van het leien dakje gaat en misschien wel helemaal niet lukt. Dat brengt de jongen in kwestie ook vaak uh, tot wanhoop. En uh, dat is, dat is uh, heel onthoerend om te zien hoe hij dan toch doorzet. Hoe die toch alle moeilijkheden probeert te overwinnen. En ja, ik moet zeggen dat ik uh, een, een vaak aangrijpende film vond. Ja. Het gaat over eigenlijk dus
2: drie transformaties ja. die plaatsvinden. Worstelt die met al die drie transformaties even hard? Of... Is de een uh, ik zeggen, is die worsteling groter dan de andere?
7: Nou ja, het, het, ze, ze hangen met elkaar samen. Ze, gaan, ze vloeien in elkaar. Oh, je kunt ze eigenlijk niet echt van elkaar onderscheiden. Maar um, vermoedelijk is het toch zo dat zijn, uh, zijn poging om meisje te worden... het, uh, het, het zwaarst op hem drukt en de meeste inspanning kost. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat hij al heel vroeg pogingen doet... om zijn geslacht in te tapen en dus te verbergen... Uh, hij wil niet dat, dat, uh, dat, dat je dat ziet als hij in een, uh, in, 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 in een ballerina pakje danst. Uh, hij, hij staat natuurlijk ook heel veel tussen de meisjes. Um, het is een hele mooie jongen. Dus uh, qua uiterlijk, althans wat zijn hoofd betreft, zou je hem zo een, uh, al een meisje noemen. Maar qua figuur niet. Hij is te lang eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ook te, misschien te gespierd. Hij heeft natuurlijk een jongenslichaam. En dat... Um, ja, dat, uh, dat, dat, dat is, dat is ongelooflijk mooi om te zien hoe hij dan... Het, gaat ook, het hele proces gaat ook gepaard met schaamte en met verlegenheid... maar tegelijkertijd met doorzettingsvermogen. Iemand die zich niet klein laat krijgen... maar die tegelijkertijd natuurlijk toch bedeesd is voor zijn omgeving... en je ziet die, 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 die schaamte die hij die moet overwinnen... die verlegenheid die hij moet overwinnen... die zie je eigenlijk voortdurend van zich. zijn gezicht. Vooral als er ook tegenwerking uit de omgeving komt... Oh, niet echt tegen, maar toch wel een beetje. Ja, hij, zit, hij staat op een gegeven moment tussen de meisjes in een kleedkamer... en die willen, zijn, die willen hem bloot zien. Die weten inmiddels wel al een tijd dat het om een jongen gaat. Maar dat heeft hij dus ook eigenlijk nooit expliciet gezegd. Maar dat, is, dat blijkt natuurlijk wel een beetje. Die meiden weten dat natuurlijk allemaal. Ze accepteren hem wel, krijg je de indruk. Dat wordt allemaal niet uitgelegd overigens. Je moet dat allemaal zien. Er ja, wordt in die film eigenlijk niks uitgelegd. Je wordt als kijker gedwongen om heel goed op details te letten... en dan. Te zien hoe de zaken zich ontwikkelen. Dat vind ik ook een van de kwaliteiten van die film trouwens. Maar op een gegeven moment staat hij dus in, een, uh, in de kleedkamer. Omgeven door meisjes van 15, 16. met wie hij danst. En die willen hem bloot zien. Die willen nou eindelijk wel eens zien. Want die, ze, zij hebben zich per ook uitgekleed. In de, in, in, in de douchecabines en dergelijke. En uh, daar hebben ze geen enkel probleem van gemaakt. En nu willen ze dat hij dat ook doet. En dat gaat natuurlijk met heel veel. Uh, ja, innerlijke tegenwerking gepaard van die jongen. Hij doet het uiteindelijk toch. Ja. Het wordt
1: allemaal heel discreet gefilmd, overigens. Ik las trouwens in de krant dat de film is aangekomen door Netflix. En dat die blootscènes voor de Amerikaanse markt eruit worden geknipt. Ja, dat vind is is ik, dat een amputatie uh, van de film?
7: Ja, vind ik zeker. De film is buitengewoon discreet gefilmd. Er is nergens, uh, wordt nergens op, op ongezonde sensatiezucht gespeculeerd of wat dan ook. Dus het is eigenlijk weer een bewijs van de enorme Puriteinse en, en, en hypocriete Amerikaanse samenleving... dat ze vinden dat dit eruit geknipt moet worden. De film is een, is een, is een ja, zoals ik al zei, een, een buitengewoon volwassen film... die nergens ook pornoachtige trekken of iets dergelijks heeft. En dus als je, die, als je die celles eruit knipt... en met name ook een van de belangrijkste dramatische scènes op het eind van de film, waarin die jongen in... Ja, in, in Angst dat het, proces, het transformatieproces er langzaam gaat... zichzelf een verschrikkelijke verwonding toebrengt. Dat gebeurt helemaal op het einde. Er is een, er is een, 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 een scène waarin je ja, zitterend van, uh, van medeleven en van ontroering op je stoel zit. Um, als je dat eruit zou knippen, dan haal je de, misschien wel de meest indrukwekkende scènes uit de film. Moet je dus absoluut niet doen. Ja, heeft de film ook iets van een documentaire karakter? Als ik jou zo hoor vertellen, zou dat best kunnen. Ja, het zou kunnen, maar het is duidelijk niet zo. Uh, het, is een, het is echt een speelfilm met een hele mooie opbouw en met duidelijke hoofdrolspelers. En met, een, zoals ik al zei, een uh, apotheose aan het eind waar je koud van wordt. Um, dat is in een documentaire uh, zelden of nooit het geval. Het is echt een speelfilm. Maar natuurlijk zit er, zit er een soort documentaire kant aan in die zin dat je als kijker ingewijd wordt in een wereld die je niet kent en waar je ja, eh, ook achter de schermen mag kijken... waar je dus heel veel ook van kunt opsteken over hoe zwaar bijvoorbeeld zo'n balletcarrière is. Ja. Hoe hard die kinderen moeten werken om überhaupt ooit al die ingewikkelde eh, posities te kunnen innemen. Ja, Er, er is
2: trouwens kritiek uit de LGBT-gemeenschap... Eh, waarin de hond wordt verweten dat hij eh, een niet-transgender
7: voor die rol heeft gekozen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik ben het daar niet mee eens. Um, uh, kijk, het is natuurlijk een enorm kwa geweest om een geschikte hoofdrolspeler te vinden. Daar heeft hij ook heel lang over gedaan. Heeft hij, um, ik weet niet precies hoe lang, maar hij heeft uiteindelijk een, een, een fantastische jongen gevonden die dat enorm goed kon. Iemand die natuurlijk wel al balletervaring had, een danser. Um, maar die zelf geen transgender is. Maar hij, moet natuurlijk vooral, hij moest natuurlijk vooral iemand hebben die kan acteren. En dat kon deze jongen als de beste. Dus is werkelijk een fenomenale acteur waar, je, waar ik diep van onder de indruk ben. Een jongen van geen 16 die dat werkelijk op een fantastische manier doet. En ja, ook vaak zeer ontroerend, heel naturel. Um, geen enkele, geen, niks van ijdelheid of trucjes of, of, of pogingen om in de smaak te vallen met... Uh, nou ja, geen gewoon, sterrenallures. Gewoon een, een goede
2: acteur. Een, dus. een
7: enorm goede acteur. En, ja. Maar toevallig dus. Hè? En, ja. en om zo iemand te vinden. Kijk, je moet natuurlijk aan ja. het begin een goede acteur hebben. Het is een, het is een speelfilm.
2: Ja, nee, en, tuurlijk. ja, ja. De, de film draait trouwens in de filmhuizen op dit moment. Alle filmhuizen uh, te, ja, je te kun zien. Je hem al zien. Ja. Tot slot, uh, wat is jouw cultuurtip uh, van ja, deze keer, Sigil? Uh,
7: uh, nog een film uh, voor de liefhebbers van klassieke muziek. Maria Callas, een documentaire over Maria Callas. Uh, die in, uh, dat was wel een documentaire. Uh, die ook in bijna alle filmhuizen te zien is op dit moment. Geen volmaakte film, omdat het toch eigenlijk een patchwork is van alle mogelijke uh, bij elkaar gehaalde uh, fragmenten uit, uit allerlei archieven, ook persoonlijk archief, maar, maar op, voor, voor mensen die Callas nog eens een keertje op haar allerbest willen zien zingen, horen zingen vooral ook, is het een absolute must-see zoals ze tegenwoordig heet. heen zou ik zeggen, want er is een fenomenale stem en ook een fantastische vrouw Mooi, kwetsbaar. Er zitten hele mooie interviewfragmenten in. David Frost onder andere. Okay. Ga er maar heen. Dankjewel.
1: Cyril Offerbans. U luistert naar L1. Meer speciaal naar De Stemming. Vandaag tot 12 uur. En we komen vanuit Café Forum in Maastricht. Zometeen hoogleraar spiritualiteitsstudies Peter Nisse... over het feit dat voor het eerst mensen die geloven een minderheid vormen. Maar eerst YB met Good Morning good
3: morning my baby 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 have a nice fucking day have a nice fucking day good morning my baby 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 have a nice fucking day have a nice fucking day gone too soon there's a man by the river and he's looking at the moon rocks on your toes old lady and all I see is hoes Don't take me home, don't follow this river and don't call my phone Don't call my phone Good morning my baby baby, baby. have a nice fucking day, have a nice fucking day Good morning my But have a nice fucking day Have a nice fucking day Now stand up on your feet We can put on some music and dance on the beat Take the stairs Down to the kitchen and make me some breakfast I hope you can Let me be your man Let me be your man Good morning, baby I hope you slept well Good morning, my baby, baby baby. Have a nice fucking day Have a nice fucking day Good morning, my baby, baby, baby. Have a nice fucking day Have a nice fucking day
2: YB. Voor het eerst zijn gelovigen in Nederland in de minderheid. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het CBS. Het aantal mensen dat zich ongelovig noemt is gestegen naar net boven de 50%. Die ontkerkelijking is niet iets van vandaag of gisteren, maar het is een trend die al jaren aan de gang is. Een goed moment voor een portie levensbeschouwing in de stemming. Aan tafel Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit
1: Nijmegen. Meneer Nissen, welkom. Ja, voor het eerst zijn gelovigen in Nederland in de minderheid, want 50,7% noemt zich niet religieus. Kijkt u daarvan op, van dat cijfer?
8: Nee, want dat wisten we al langer. En eh, het CBS loopt eigenlijk achter de feiten aan en dat heeft te maken met de ouderwetse manier van vraag stellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We weten al door het onderzoek God in Nederland dat een paar jaar geleden voor de vijfde keer sinds de jaren zestig gehouden is. En ons een heel mooi beeld geeft van de geleidelijke ontwikkeling in Nederland. Dat het zelfs zo is dat twee derde van de Nederlanders zich niet rekent tot een kerkelijke of religieuze gemeenschap. Dus het aantal mensen dat... Want dat is eigenlijk wat het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien. Uh, niet of mensen gelovig zijn of niet, maar of ze... ...in georganiseerd verband gelovig zijn. En uh, dat is nog maar een derde van de Nederlandse bevolking. En dat wisten we al een aantal ja, jaren. Dus de, maar de trend is duidelijk. Ja, ja zeker. Ja,
1: nu hoorde ik een theoloog zeggen, zo erg is dat niet. Een kleine kerk kan een veelzinnigere kerk zijn. Of is dat een reactie van een slechte verliezer?
8: Nee, nee. Dus daar is vanuit het perspectief van religieuze gemeenschappen... ...inderdaad iets voor te zeggen. Ze zijn ook allemaal ooit klein begonnen... Um, ...in zeker opzicht is de ontwikkeling die zich nu voordoet... ...en die al langer bezig is, ook een soort terugkeer... ...zou je kunnen na zeggen, naar normale verhoudingen... Naar we hebben eigenlijk tussen 1850 en 1950 een hoogconjunctuur gehad van, van religiositeit in de, in de westerse wereld van, in georganiseerd verband. Hè. In katholieke kringen het rijke Roomse leven. En uh, de ontwikkeling nu is, een, zou je kunnen zeggen, een terugkeer naar, uh, naar ge, meer, uh, gebalanceerde, een meer gebalanceerde situatie. Ja, je kreeg het en, geloof vroeger met de
1: paplepel ingegoten. Dus eigenlijk zijn die cijfers ook geflatteerd.
8: Zeker. Zeker, en, dus uh, we weten helemaal niet of mensen vroeger in de tijd van dat rijke Romeinse leven nou zoveel geloviger waren dan uh, mensen nu zijn. Hè? Maar het, het, het meedoen met heel die kerkelijke praktijk had een, een grote mate van zelfsprekendheid. Ik zeg zelf wel eens vaker, de dorp waar ik ben opgegroeid, dat is Linnen aan de Maas, daar, is, daar was de kerk even vanzelfsprekend als het water van de Maas dat langs het dorp ja. stroomde. Hè? Het zat als het ware in de lucht en, en dat verklaart ook wel waarom... Uh, uh, die, die kerkverlating die zich een beetje uh, ongemerkt voordoet, want mensen schrijven zich niet bewust uit, maar doen er gewoon niks meer aan. Waarom die ook zo snel verloopt? Omdat diezelfde vanzelfsprekendheid. waarmee mensen vroeger wel meededen met de kerkelijke praktijken, naar nou de kerk gingen op zondag en, en ook aan andere dingen uh, deelnamen met diezelfde vanzelfsprekendheid. Um, ...laten ze het nu op zijn beloop, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Voor de goede orde, die ontkerkelijking is, heb ik begrepen, typisch Nederlands.
1: We zijn een seculier eilandje in de wereld.
8: Nee, plop, dat plop, is plop, niet waar. Plop, het, nee, is, het is wel typisch Europees. Uh, dus uh, wij denken vaak, Nederland, Gidsland... ...dus we zullen ook wel het land zijn met de sterkste mate van ontkerkelijking. Maar er zijn andere landen in Europa waar dat nog sterker is. Tsjechië bijvoorbeeld, in Scandinavische landen, ook uh, uh, in, in, uh, een aantal andere landen in Europa, die, die eigenlijk is over het algemeen het, het, het patroon eh, landen waar het ooit heel vanzelfsprekend was, daar verdwijnt het ook met diezelfde vanzelfsprekendheid. dus Europa is wereldwijd eh, wel de uitzondering. Er is een mooi boek van een Britse Socioloog, dat heet Europe the Exception. Uh, want in andere delen van de wereld uh, is die, dat verdwijnen van georganiseerde religiositeit helemaal niet. niet uh, uh, doet zich helemaal niet voor. In de Verenigde Staten wel een beetje, maar niet in hetzelfde tempo als, uh, als uh, Europa. Maar eigenlijk in Europa is geen enkel land waar. Um, de, het, het lidmaatschap, het aantal leden op de bevolking van de kerk, toeneemt. Ja. In een aantal landen die heel vanzelfsprekend ooit katholiek waren, zoals Ierland en Polen, doet zich hetzelfde fenomeen voor dat zich in Nederland eigenlijk al een paar decennia voordoet.
1: Ja, als we kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk, um, heeft de RK-kerk, is die er zelf debet aan dat zoveel schapen de, de kudde hebben verlaten, om het zo maar eens te zeggen?
8: Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje een, 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 een simpele vraag voor een heel complex fenomeen. Hè? Uh, die, die, die schuldvraag. Uh, ja, je kunt wel zeggen dat um, het, het grote uh, succes, namelijk uh, de, de, zeg maar die enigszins dwingende structuur van de kerk, ook de verklaring is van uh, de snelle afkalving nu. Hè? Dus ja, voor je, heel maar veel mensen. Ja, ik ook het
1: seksueel daar bijvoorbeeld. Hè? Ja. de orthodoxe opvattingen van Rome over... Euthanasie, abortus, dat soort zaken.
8: Ja, dus Speelt dat de, een rol? Ja, dus het, het hele complex zal ik maar zeggen van, van een kerk die vroeger uh, ook in Limburg tamelijk dwingend haar uh, leer kon opleggen aan mensen en, en van mensen kon uh, verwachten dat ze zich daarna uh, schikte... Uh, uh, dat is uh, het feit dat, dat, al, dat mensen op een gegeven moment ontdekten dat dat allemaal niet per se hoeft. En dat, uh, uh, dat, dat heeft denk ik een, een, uh, een grote rol gespeeld in de, in de snelle kerkverlating. Dat mensen uh, uh, toch een gevoel van bevrijding hadden. Uh, de, de, de dwingende vanzelfsprekendheid die is weggevallen. Of nou het seksueel misbruik in Nederland zo'n grote rol heeft gespeeld... Weet ik niet. Uh, het proces was in Nederland al veel langer uh, gaande. Van, uh, van, vooral bij katholieken vooral stilzwijgen in de Kijk, protestanten Protestanten schrijven zich dan ook nog uit. De katholieken doen dat niet, want dat is ook, al, ook nog te veel werk. Uh, ze weten <laughs> soms niet eens meer dat ze in de kaartenbak zitten. Hè, want ja. officieel op papier is 70% van de bevolking van Limburg nog Rooms-katholiek. Maar van die 70% uh, uh, zit maar 1 op de 20 uh, op zondag nog in een kerk. Um, in, in andere landen is het wel duidelijk dat dat seksueel misbruik een, een katalyserende rol heeft gespeeld. Ierland is het meest duidelijke voorbeeld. Ierland, ooit een he, heel uitgesproken katholiek land. Um, um, daar is die, die schok van dat seksueel misbruik... ...heeft daar een, een, een enorme versnelling gebracht in de, in de kerkverlating. En, en sociologen verwachten dat in Polen, het blijft tot nu toe nog redelijk stil over misbruik in Polen... ...maar dat komt ook een keer naar buiten... Uh, en, en uh, sociologen verwachten dat dat daar ook eenzelfde rol zou kunnen gaan ja. spelen dan.
1: maar goed, de seculari secularisatie gaat door uh, ja. we hebben een theoloog des vaderlands ja. en die vindt de afbrokkeling van het geloof ernstig hij zegt, er verdwijnt een heel cultuurgoed, we moeten blijven oefenen anders is het weg
8: nou, ja dat is een, een interessante gedachte van Stefan Paas. Uh, dat is de nieuwe theoloog des vaderlands um, um, kijk de discussie draait door voor een deel ook over, uh, over de vraag, um, is er eigenlijk niet meer religiositeit dan in georganiseerd verband? Een heleboel mensen zijn wel met zingeving bezig um, en dat vaak ook op een, uh, nou ja, uh, op een tamelijk populaire manier. Je ja, doet ge...
1: op meditatie, yoga, mindfulness, ja, dat, soort, dat ja, soort dingen? Ja, zen,
8: uh, allerlei de,
1: praktijken. De, de blijde boodschap is, is veranderd door verbondenheid met alles wat leeft.
8: Zoiets? Ja, dat, dat, dat speelt daar een grote rol in. Hè? Een soort holistisch geloof. Van we zijn met de hele kosmos verbonden en enzovoorts. enzovoorts. Um, het probleem dat Stefan Paas uh, vaststelt... is dat uh, als mensen van de kerk dat zeggen... dat ze zich daar misschien wel eens te snel mee rijk rekenen. Want uh, die ongebonden vorm van spiritualiteit, zoals het vaak genoemd wordt. We hebben een onderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid uit 2006. En dat voerde voor het eerst de term ongebonden spirituelen in. We hadden al ongebonden soep, maar we hebben nu ook ongebonden spirituelen. Dus mensen die wel aan spiritualiteit doen, maar niet in georganiseerd verband. Stefan Paas zegt, reken je niet te snel rijk, want dat verdampt ook snel. Dat gevaar ziet hij, dat risico. Dus hij zegt, religie moet je oefenen. Zoals je, als je een sport beoefent, oefen je dat ook. En dat doe je in teamverband, dat doe je, hè, dan ga je naar het sportcentrum. Uh, um, daar zit iets in, ik, ik denk dat het uh, gewoon hè, sociologisch vast te stellen is, als, als je uh, zoiets inderdaad niet oefent, dat het heel snel vervluchtigt, ja. dat het verdampt. Maar heeft die,
1: die ongebonden spiritualiteit überhaupt iets te maken met geloof?
8: Dat ligt er maar helemaal aan hoe je geloof ja, definieert. Ja, nee, het dus weten. Ik, ik, uh, ik zou het moeten weten. Um, kijk, er is nu net een boek verschenen. Het werd uh, dit weekend in, uh, in de Volkskrant, in de boekenbijleggen van de Volkskrant, besproken van John Gray, Engelse filosoof. Die zeven vormen van atheïsme beschrijft en zegt: eigenlijk zijn dat ook allemaal vormen van geloof. Uh, want wat is geloof? Geloof is niet. Hoeft niet per se geloof in een godheid te zijn of hè, geloof in een christelijke traditie. Er zijn een heleboel mensen die geloven in de mensheid of geloven in de toekomst of geloven in de wetenschap. En dat is
1: allemaal even waardevol.
8: <s> nou, dat wil ik niet zeggen. Ik doe daar als onderzoeker geen uitspraak over. Ik, ik hoef daar geen prijs of geen, geen punten, geen cijfers aan te geven van wat beter is of wat slechter is. Maar ik stel het wel vast. Um, en. en Kwestie bij heel veel van die uh, vormen van ongebonden uh, spiritualiteit is dat het heel vaak uh, draait, en dat is een verschil zeg maar met de klassieke geloofstradities, om het zelf. Er is ook al eens de term voor gebruikt de sacralisering van het zelf. Mensen die gaan mediteren of die aan uh, uh, mindfulness doen, dat is heel erg ik-gericht. Terwijl. ...de grote geloofstradities en zeker de Joodse en de christelijke traditie je voorhouden... ...dat het ook gaat om verbondenheid met ja. anderen. En, en, uh, hè, en, en ook opkomen voor mensen die in de knel zitten. En, en, hè, dus dat, deel, dat een aspect van geloof ook solidariteit is en verbondenheid. En dat denk ik, ik denk dat samenleving iets zou uh, kwijtraken als dat ook zou verdampen. Ja. Hè? Dus dat, dat besef van solidariteit.
1: Meneer Nissen, even over uzelf. U was rooms katholiek maar u bent een paar jaar geleden overgestapt... naar de Remonstrantse Kerk. Dat is een mix van humanisme en christendom. Moet ik het zo Ja, dat, omschrijven? dat zou je zo kunnen zeggen. Ja,
8: het is ik, ik las Christen... op de
1: website... God laat zich niet vangen in woorden en geloofsbeleidenissen. En de kerk ja. is niet ontveilbaar.
8: Nou, ja. 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 Nee, dus, dus die, die Remonstrantse traditie... Die ziet zichzelf graag in de lijn van Erasmus uh, staan. Hè. Uh, 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 vrijheid en, en verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid. En niet een beleidenis opleggen, uh, een geloofsbelijdenis, een formulering van het geloof die uh, dwingend is... die, die mensen uh, uh, moeten uh, uh, slikken of, uh, of stikken. Um, en, um, uh, ja, ik, heb, ik heb die ruimte opgezocht, zal ik maar zeggen omdat ik uh, uh, vond dat in de Rooms-Katholieke Kerk uh, ja, de, de sfeer verstikkend uh, was. En, en vooral, dat is eigenlijk mijn grootste bezwaar... Uh, ik, ik vind eigenlijk dat de Rooms-Katholieke Kerk door vrouwen stelselmatig uit te sluiten van het gewijde ambt... Uh, de helft van de mensheid uit te sluiten, uh, een, een mensenrecht schendt. En uh, daar wil ik niet mee verantwoordelijk uh, zijn door, uh, door daar lid van te zijn. Een uitspraak. Schending huh? van mensenrechten. Ja, dat vind ik, ja, ja, ja. Het uitsluiten, het stelselmatig uitsluiten van vrouwen uit het, uit het ambt... Ja, dat, dat, uh, dat vind ik, dat kan niet. Ja, Zullen we uh, niks voor
1: en, u zijn, een theoloog, dat is vaderlands.
8: Uh, Nee hoor, nee, nee, want dan uh, uh, moet je voortdurend over alles een mening hebben. En ik heb nu wel over een aantal dingen een mening... maar uh, dan moet je ook over allerlei dingen een mening hebben... waarvan ik nou niet direct zou weten uh, wat ik daarvan moet vinden.
1: Over een paar weken wordt de Harry Smeets uh, gewijd ja. tot bischop... Ja, er is werk in de winkel voor hem, hè?
8: geloof ik. Ja, hij staat voor een enorme uitdaging, omdat, uh, zoals ik eerder al zei, die, die, zeg maar, die verdamping van uh, de kerk, van die klassieke vorm van geloven, die doet zich even goed in Limburg uh, voor. Het uh, 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 aantal mensen dat in Limburg nog op zondag in de kerk zit, dat is ja. nog maar de helft van, minder dan de helft van wat het vijftien jaar geleden was. Hoe, hoe
1: zou hij het tijd moeten keren? liturgische vernieuwing of, of nieuwe uh, kerkgemeenschappen oprichten op de een of andere manier? Wat nou, moet, in ieder wat geval
8: zal, denk ik, van hem creativiteit gevraagd moeten worden, meer dan zijn voorganger had, die, naar mijn gevoel, toch eigenlijk vooral op de winkel uh, gepast heeft na de roerige periode van Bisschop Gijzen. Um, ik denk wat, uh, wat heel belangrijk is, is dat... Uh, uh, kijk, de kerk heeft in Limburg natuurlijk heel lang een, uh, een dominante positie had, gehad, hè. En dat, die is ze kwijt en uh, dat moet ze zich ook realiseren. En dat betekent dat ze in plaats van mensen de les te lezen... om te beginnen vooral moet gaan, goed moet gaan leren luisteren. En uh, daar zie ik Harry Smeets wel toe in staat. Uh, voor zover ik hem ken, uh, ik denk dat hij dat, hij, uh, dat ook wil. Dat hij hè, zich vooral luisterend wil opstellen en wil horen... wat leeft er nou bij mensen? En uh, waar kan die traditie van 2000 jaar christendom mensen van dienst zijn? Niet de wet voorschrijven, maar ze... Uh, maar ze van dienst zijn. En ik denk dat, dat het ook heel belangrijk is, is dat hij uh, uh, ook kijkt uh, waar die traditie iets kan zeggen over vragen waar mensen nu mee zitten. Uh, de kerk heeft heel vaak uh, op de vragen die mensen hebben geen antwoord. Maar wel antwoord op vragen die mensen niet hebben. En uh, waar hij voor moet oppassen, dus hij, hij is... Uh, 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 heel actief in de wereld van de bedevaarten... en een grote vriend van de schutterijen enzovoorts... waar hij voor moet oppassen is dat uh, de katholieke kerk... Zich daar heel sterk mee gaat vereenzelvigen en daarmee uiteindelijk ervoor kiest een stukje erfgoed te worden. En dan kunnen we namelijk, dan kan hij zijn kerk over tien jaar naar het Limburgs Museum brengen, zal ik maar zeggen. Want dan kan ze opgeborgen worden als een stukje, van, een stukje erfgoed van de Limburgse traditie, waarmee ik natuurlijk niks onvriendelijks over schutters en bedevaartgangers wil zeggen.
1: Oké, okay, hartelijk dank Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En tot zover de stemming van vandaag. Er is geen tweede uur, want we moeten plaatsmaken voor voetbal. Ja, MVV tegen Roda JC. Graag tot volgende week, dan weer om hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een mooie zondag.